0: Bienvenidos a Cuentitis, programa cuenta cuentos que se emite en estado de alerta Para mentes despiertas, oídos sensibles, tengas la edad que tengas programa número 13 dedicado a los zagales y a las zagalas de todos los colegios que están encerrados en su casa haciendo caso a sus papás y a sus mamás haciendo los deberes y estudiando solitos y ayudando así a acabar con este virus lo antes posible sin reto. Hoy tendrás que adivinar el autor y el título del cuento que pasamos a contarte. Hace ya mucho tiempo había un viejo cortador de bambú. Andaba por los campos y montes cortando bambúes para los más diversos usos. Se llamaba Sanuki Nomiyatsuko. Un día encontró un bambú cuyo pie resplandecía. Intrigado, el viejo se aproximó y vio que la luz provenía del interior de una sección del tronco. Al cortarlo, halló a un ser humano del tamaño de tres pulgadas sentado con una gracia sin igual viejo cortador dijo así. Ya que te encuentras dentro del bambú que veo cada mañana y cada tarde, queda claro que estás destinada a ser mi hija. Y se la llevó a casa en la palma de la mano. La confió a su anciana mujer para que la criara. Su encanto era infinito. Como era tan pequeña, la cuidaron metida en una cesta de bambú. viejo cortador de bambú seguía cortando bambúes Pero desde que halló a la niña Empezó a encontrar bambúes con oro dentro de cada sección Así se fue haciendo rico poco a poco La niña, a medida que la alimentaban, se la veía crecer Y al cabo de tres meses era ya tan alta como un adulto De manera que le organizaron la ceremonia de recoger el cabello en lo alto Y la vistieron de mayor la cuidaban con un gran amor y nunca le dejaban salir de detrás de los visillos No había belleza comparable a la suya en el mundo Y todos los rincones de la casa estaban llenos de la luminosidad de su hermosura Si el viejo se encontraba mal, se ponía bien al verla Si estaba enfadado, se le pasaba El viejo cortador de bambú seguía encontrando oro en los bambúes de forma que se hizo rico y poderoso. Cuando la niña se hizo mayor, el viejo llamó a Imbe no Akita, sacerdote de Mimurodo, para decidir su nombre. Akita la llamó Nayotake no Kabuyahin, la princesa resplandeciente de flexible bambú. Los festejos se sucedieron durante tres días y noches. Lo celebraron con grandes banquetes y con todo tipo de diversiones. Fueron invitados todos los hombres casaderos, sin distinción, y se divirtieron
1: enormemente.
0: Todos los hombres del país, los nobles y los no tan nobles, al oír cuánto se decía sobre la princesa, se volvieron locos por conseguirla y casarse con ella. Como era tan difícil verla, e incluso para los miembros de la casa, los ajenos se pegaban a las tapias de alrededor y a las puertas del recinto y se reunían enloquecidos y desvelados en las noches oscuras sin luna para espiarla a través de los agujeros que hacían en las vallas. Dicen que desde entonces empezó a decir Yo llamar insistentemente para pretender a la amada Algunos intentaban ir por sitios por los que nadie había ido Pero no tenían ningún éxito Muchos jóvenes señores se pasaban el día allí Desde el alba hasta el crepúsculo Desde la mañana hasta la noche que no albergaban sentimientos verdaderos terminaban diciendo es inútil hacer cosas que no traen buenos resultados y dejaron de acudir al final quedaron solo cinco que tenían fama de entender bien del amor a las damas y continuaron día y noche sin abandonar ni un instante su deseo eran personas que deseaban conquistar a cualquier mujer de la que hubieran dicho que era bella por eso, al oír de Caguya, su insistencia era extraordinaria. Su deseo era tal que no comían y merodeaban alrededor de su casa, aunque todo era en vano. Mandaban cartas de amor a la princesa, pero ella no le respondía nunca. Las poesías de lamento que componían y que le enviaban no servían de nada. Ni la nieve ni el hielo del invierno, ni el calor ni los truenos del verano les impedían volver al lugar. A veces se dirigían al cortador de bambú y le suplicaban juntando las dos manos en actitud orante. ¡Concededme a vuestra hija! Pero el cortador le respondía. Como no es mi hija carnal, no hace caso a mi voluntad. Así pasaban meses y días. Los jóvenes volvían a sus casas y se perdían en sus tristes pensamientos. Rezaban y hacían promesas a Buda. Pero no podían reprimir su pasión amorosa, y pensando y apoyándose en la idea de que, a pesar de todo, algún día tendrá que decidirse por alguno, intentaban demostrar sus deseos con más insistencia. El anciano, al observar esta situación, le dijo a Kaguya, «Mi preciosa Buda, aunque tú eres un ser sobrenatural con forma de persona, el cuidado que he puesto en criarte hasta llegar a esta edad... ...no ha sido poco. ¿Me harías caso en lo que voy a decir?
2: ¿Cómo podría yo no atender vuestras palabras? No sabía que mi cuerpo fuera el de un ser sobrenatural... ...pero vos sois a quien yo considero a mi padre.
0: Lo que me dices me llena de alegría. Ya tengo más de 70 años... ...y mi vida puede terminar cualquier día. En este mundo, el hombre se une con la mujer... ...y la mujer se une con el hombre... Y así empieza a prosperar la familia ¿Por qué no vas a hacer tú lo mismo?
2: ¿Pero cómo podría yo hacer una cosa así?
0: Aunque tú eres un ser sobrenatural Tienes cuerpo de mujer Mientras yo viva podría mantenerte soltera como hasta ahora Pero no desprecies a los señores Que desde hace tanto tiempo están expresando sus deseos Y elige a uno para casarte
2: Yo no soy una mujer hermosa y además no estoy segura de la profundidad del amor que me profesan Si tuviera un corazón frívolo ¿Cómo me iba a arrepentir después de casarme? Esto es lo que me atormenta Aunque sean señores de la nobleza No podría aceptar el matrimonio sin asegurarme de su verdadero amor
0: Sabía que ibas a decir eso Pero ¿qué tipo de sentimiento es el que te puede convencer? Todos han demostrado su amor excepcional hacia ti
2: No es mi intención medir hasta dónde llega el amor de cada uno Pero quiero hacer una pequeña prueba Entiendo que todos tienen un corazón semejante, así que será muy difícil saber cuál es mejor o peor. Decidles a los señores que esperan mi respuesta que aquel que sea capaz de traerme lo que yo deseo será la persona que supere a los otros y me casaré con él.
0: ¡Eso está bien! Al caer la noche, los cinco nobles se reunieron como era habitual. Había quien tocaba la flauta, quien cantaba o tarareaba una melodía... Y había quien silbaba o seguía el ritmo con el abanico El anciano salió a decirles Habéis estado viniendo a esta humilde casa durante años Lo cual es un gran honor para mí Por lo que quisiera expresaros mi más profundo agradecimiento Le dije a la princesa Mi vida está a punto de terminar Debes pensar en los nobles señores que te quieren Y casarte con uno de ellos la princesa ha respondido Como ninguno de ellos es superior ni inferior en la seriedad de sus intenciones El que haga lo que le pida será quien demuestre el verdadero amor Decidiré si me caso o no según el resultado Creo que es muy buena idea, pues así nadie podrá guardar rencor a nadie Los cinco pretendientes respondieron ¡Estamos de acuerdo! El anciano entró en el cuarto de Kaguya y se lo comunicó
2: Decida el príncipe Ishizukuri. Si hay un objeto que llaman el cuenco de piedra de Buda, quisiera que me lo trajera. Al príncipe Kuramochi. Existe una montaña en el mar oriental llamada Horai. Allí crece un árbol cuya raíz es de plata, su tronco de oro y sus frutos de perlas. ¿Querrá traerme una rama de ese árbol? Al otro, que me traiga la piel del radón de fuego, que se encuentra en China. Al gran consejero Otomo. El dragón tiene en su cuello una joya con un brillo de cinco colores. ¿Me la podrá traer? Al segundo consejero Isonokami. ¿Querrá traerme una de esas conchas llamadas koyasugai que guardan las golondrinas?
0: Son tareas muy difíciles de cumplir. Son cosas que no se encuentran en este país. ¿Cómo voy yo a comunicarles tales intenciones?
2: ¿Qué es lo que resulta tan difícil?
0: En fin, iré a avisarles. Estas son las palabras de la princesa tened a bien traerle lo que ha pedido y la respuesta a la incógnita de esta semana
3: el cuento del cortador de bambú
0: La autora del cuento es... Anónima Nos hemos contado el principio del cuento del cortador de bambú, cuento del folclore japonés que tiene más de mil años. Es considerada como la obra que inaugura la larga y rica historia de la literatura de ficción en Japón. Su aparición se sitúa en una época en la que las letras autóctonas de Japón se llamaban Kana, del siglo IX, cuando la mayoría de los países del mundo todavía no disfrutaban de una literatura escrita. Es una obra anónima, cuya autoría no se sabe. Ha generado diversas teorías, algunas de las cuales apunta a que muy bien podría haber sido una mujer. La dama Murasaki, estudiosa de la literatura clásica japonesa, autora de obras como el cuento de Genji, considera el cuento del cortador de bambú como el ancestro de todos los monogatari. Monogatari en japonés quiere decir cuentos historietas, por supuesto no te hemos contado el final Porque nos gustaría que lo leyeran los oyentes más peques Y porque no queremos destriparlo Ya habéis escuchado que la historia trata sobre Una pareja de ancianos sin hijos Y de cómo un día, mientras el anciano cortaba bambú Encuentra a una niña dentro del tallo La niña es llamada después Kaguya O princesa Kaguya Quien provenía de la luna Por eso también se le conoce como La leyenda de la princesa de la luna os hemos dejado en el momento en que el padre transmite las peticiones de Kaguya a sus cinco pretendientes. Pasarán muchas más cosas. El cuento del cortador de bambú es una narración sobre la felicidad, la libertad de crecer siendo uno mismo. Es una defensa de la vida en la naturaleza en contra de la sociedad en la ciudad. A pesar de su antigüedad, es destacable el papel de la figura femenina protagonista, la princesa Kaguya, una chica con carácter, que se ríe de la nobleza y su sistema de valores basado en la riqueza. Pone de manifiesto lo ridículo que pueden llegar a ser a veces las convenciones morales. Es un relato muy poético, muy emotivo y a veces un poco nostálgico al estilo muy japonés. Pero el cuento se entiende en todas las culturas. Podéis encontrar el texto en PDF en internet buscándolo por su título, el cuento del cortador de bambú, o el libro en papel, la preciosa edición impresa de la editorial Cátedra, editada por Kajoko Takagi. O también podéis ver la maravillosa adaptación a película de dibujos del año 2013, animación por parte de los estudios Ghibli o Ghibli, titulada El cuento de la princesa Kaguya. Es una adaptación bastante libre con respecto al libro y está disponible en una de las principales plataformas audiovisuales en Internet. No vamos a hacer publicidad, pero empieza por Net y termina por Flix. La palabra Ghibli proviene del árabe Ghibli. ...y se emplea para referirse al viento shiroko en Libia. Es posible que en honor a este viento mediterráneo... ...Miyazaki y Takahaya, los dos grandes directores de estos estudios... ...adoptaran el nombre para su nueva productora japonesa de animación... ...en los años 80. Podríamos decir que son los estudios Disney japoneses... ...con la diferencia de que los estudios Ghibli... ...prefieren la estética del dibujo hecho a mano... ...mientras que Walt Disney siempre está explorando los límites de la tecnología pero ambos estudios admiten su mutua influencia. Hayao Miyazaki es el director del estudio japonés, cuyo nombre es más conocido, en gran medida por el Oscar con el que fue premiado en 2003 por el viaje de Chihiro, también por dirigir la película La princesa Mononoke, por su parte, Isao Takahata, cineasta muy perfeccionista y excepcional productor, es el director de la película de animación La princesa Kaguya, que os animamos a ver a toda la familia en estos momentos de confinamiento en casa, con palomitas no transgénicas, por favor, si puede ser.
4: La 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 la
5: la la por tocar la pandereta gané una falda nueva que tú me quieres quitar porque tú dices que me adoras si de verdad tú me adoras no me vas a quitar la falda vas a quitarme la tristeza que alegría me tienes que dar Yo soy mujer yo soy fuerte soy libre e inteligente no soy hada no soy guapa soy capaz e independiente Esto que estás a ver esto soy yo. Un pellizco de dulzura, un capacho de risa. Esto que estás a ver, esto soy yo. Un poquito de locura, un trocito de ternura. Si quieres bailar conmigo tienes que tocarme el corazón. Yo te tocaré la pandereta y las sonajas le darán sonido. Bailaremos el maneo, bailaremos la muñeira. Al estar contigo es lo que hace que la vida merezca la pena. Yo soy mujer, yo soy gallega. También bisnieta de campesinas, son más bravas y hermosas, como robles cuando el viento sopla.
4: Esto que estás a veres, estos son chehue, un petisco de doctura, un capacho de risa. Esto que estás a veres, estos son chehue, un poquillo de tolemia, un anarco de tenrura. la 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 la, la la la. la, la. Bailar que eres conmigo a tocarme el corazón yo tocaré el chapán de aireta Esferreñas de Bailaremos o maneo Bailaremos a Muñeira O estar o estar conmigo Yo que fai que a vida valga pena La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la eso mullero, son galega, también misleta de labrejas, somos bravas y e como a carvallos cando ventozoa, como a carvallos cando ventozoa, como a carvallos cando ventozoa, como a carvallos cando ventozoa.
0: Durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer, Virginia Woolf. To those accustomed to privilege, equality feels like oppression. Para aquellos acostumbrados al privilegio, la igualdad se siente
6: como opresión. La
7: verano, no la... Al cap y al fi, la poda la dona a la violencia de la loma es al mirai de la poda loma a la dona senchapó, Eduardo Galeano. Al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
4: Las mujeres no serán iguales fuera del hogar, mientras los hombres no sean iguales dentro de él. Gloria Steinem.
1: Las
2: mujeres que valen la pena, se quieren a lua, baixan ya en las mismas. Las mujeres que valen la pena, si quieren la luna, se la bajan ellas mismas.
8: Chabela Vargas decía, me importaba un soberano pito lo que dijeran, no le gustaba a los machos que me presentara a cantar en pantalones de hombre, pero a mí no me importaba, a menos que se pasaran de listos, entonces sí me salía la Chabela Vargas.
9: Mamá, papá, siempre seré vuestra princesa, pero no olvidéis enseñarme a no necesitar a ningún príncipe, a defender mi propio castillo, a enfrentarme a los dragones y a no esperar que una da madrina cumpla mis sueños.
10: de tirar la toalla se va quitando poco a poco de la araña
1: no ha dormido esta
10: noche pero no está cansada no miró ningún espejo pero se siente todo guapa hoy ella se ha puesto color en las pestañas hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma
4: Somos la voz de las que ya no están
10: Descubrí que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portador
3: Somos las nietas de las brujas Que no pudisteis quemar somos la voz de las que ya no
9: están. ¿Qué el ¿Cómo? ¿El cuándo? ¿Y el con quién? la mujer que te dé la gana de ser. Neruda, ¿qué te parece si te callas tú?
3: La vida es demasiado bella para quedarte con una bestia.
9: Una mujer valiente, una mujer... El patriaicado me da patriaicadas. no mujer Perfe. No estamos escritas en braille. No necesitas tocarnos para conocernos.
10: La marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Si es amor, no duele. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie puede...
9: Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas.
10: largo, y
9: largo.
10: Hoy vas a conseguir de ti, lo has logrado.
8: Si una mujer a la que le gustan las mujeres puede controlarse cuando ve a otra mujer, con minifalda quizás el problema no sean las minifaldas
9: Tal vez
0: Érase una vez un grupo de viejas e ilustres amigas Que se reunieron para contarse sus logros y sus vidas Cenicienta les contó que se hizo arquitecta Porque en lugar de limpiar castillos prefería construirlos Brancanieves, que según los enanitos es una rompecorazones Optó por hacerse cardióloga Caperucita se hizo un miembro del Parlamento Europeo Y ya no teme a ningún lobo la bella durmiente que llevaba cien años durmiendo se quedó asombrada con la igualdad y los éxitos conseguidos por las mujeres y le pareció un sueño que por fin haya acabado el cuento.
11: 50%
3: algodón Para que quede bien planchada lo primero que tienes que hacer es mirar cómo está el depósito de agua El vapor nos va a ayudar a que no quede ni una arruga Luego empezaremos planchando el cuello que es la parte más delicada junto a las mangas ¿Así está bien? No, no, déjame que yo te enseño cómo hacerlo. No me importa que tengas prisa. Lo que no puedes es presentarte a tu primera entrevista de trabajo con la camisa arrugada. Causarías muy mala impresión y muchas veces eso es con lo que se quedan. Toma, ya está. Muchas gracias, papá.
7: Voy a contaros algo sobre una niña que se llama Mafalda. Una niña muy reivindicativa y que no le vale cualquier cosa. En realidad es la protagonista de un cómic, pero podríais ser cualquiera de vosotras o de vosotros. Resulta que la mamá de Mafanda siempre estaba muy liada con cosas de la casa, muy liada con cosas de su trabajo fuera de casa ayudando a toda la familia, solucionando todos los problemas. En fin, que no tenía tiempo para ella ni para las cosas que le gustaban, así que no era muy feliz. Mafalda se daba cuenta perfectamente de esto y un buen día se acercó a ella y le dijo Mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras?
2: Estoy tejiendo para mi nieta alas de amor infinito Mi abuela creció sin madre Y no la enseñaron a leer Para evitar cartas con pretendientes Mi madre lloró no la dejaron acabar magisterio porque sus hermanos varones no querían estudiar y una mujer no podía ser más Mi hermana y yo somos universitarias Mi hija quiere ir a Marte Mi nieta aún no existe Pero yo sigo tejiendo para ella alas sin fronteras Dobló con cuidado su delantal y lo guardó en el último cajón donde los paños de cocina. Recogió las quecejas sueltas de su cabellera, se la atusó y se pellizcó sus pálidos pómulos, espejo diario del cansancio doméstico. Tras estos infrecuentes gestos, fue al salón para coger del mueble bar uno al tuntún de los pocos libros que ocupaban las asimétricas baldas, unas estanterías que estaba habituada a quitar el polvo acumulado. Se sentó, lo abrió con suma delicadeza y comenzó a leer.
10: Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar... Dime conmigo lo que te digo, sola sin nadie más. Esta situación no me dé una aplicación, no. En la paraja la reina soy yo. Pero yo he estado notando que estabas imaginando que yo bailaba para ti nada más. No decir yo ya no quiero nada, yo ya no
1: quiero nada.
6: Mujeres pájaro. Me encadenaron con grilletes al nacer Frágil, sumisa, dependiente, incapaz, fea, tonta Caminaba arrastrando cadenas Sonaban tanto que era incapaz de escuchar mi propia voz Estaban presentes en cada tarea, cada palabra, cada mirada Pero se olvidaron de cerrar la puerta Y a escondidas, cada tarde, merendaba letras Historias de mujeres libres que rompieron condenas. Al principio sentí vértigo y miedo, pero poco a poco fui notando cómo mi alma y mi paso se fortalecían con cada ejemplo. Me abrazaron cálidas, las sentí muy cerca, me construí de nuevo, derretí el acero y ahora tengo alas en lugar de miedos.
10: Pero Estabas
1: imaginando no, 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 no. Que yo bailaba patina man. No, de ti yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada
9: Nunca estás Tan solo dos palabras con un eco infinito Nunca estás Dos palabras tan solo ¿Cómo podían ser tan dolorosas? Se convertía en mil mujeres cada día para que todo fuera bien. Y todo iba bien. Todo lo bien que podía ir una vida en la que los adultos pasan nueve horas diarias fuera de casa. Nunca estás. ¿Cómo explicarle a un niño lo que no quiere entender? Trabajar, trabajar, trabajar. Eso era la vida. Un camino de dificultades en el que las mujeres debían correr más rápido que los hombres para llegar al mismo sitio. Aunque llegaran a la meta agotadas, destrozadas, sin sentirse valoradas y con esa letanía constante dentro de su cabeza. Nunca estás, nunca estás.
10: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a
8: callar. Hasta el 8 de marzo de 1910, para una mujer en España, matricularse en una carrera universitaria era todo un hito. Este día se publicó una real
3: orden del Ministerio de Instrucción Pública que permitía por primera vez la matriculación de alumnas
8: en todos los centros públicos. Llevamos nada menos que siete siglos de retraso con respecto a los hombres desde la creación de la primera universidad española.
3: Hasta esa fecha, solo 36 mujeres habían superado las barreras para alcanzar un nivel de formación universitaria.
8: En 1915 se creó en Madrid la Residencia de Señoritas, dirigida por María de Maeztu, considerada como el primer centro en España creado para fomentar la educación superior de las mujeres. Por allí pasaron María Zambrano, Victoria Kent o Maruja Mayo.
3: Un siglo más tarde, las mujeres han pasado de ser un 0,17% a ser mayoría en las aulas universitarias españolas. Concepción Arenal estudió Derecho en la Universidad de Madrid entre 1841 y 1846. Eso sí, asistiendo a las clases como oyente y disfrazada de hombre. Fue una mujer admirable, luchadora infatigable por los derechos de la mujer y la igualdad durante toda su vida.
8: María Elena Maserans fue la primera mujer que consiguió en 1872 matricularse en una universidad española, con un permiso especial del rey Amadeo de Saboya para cursar estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, pero de modo privado, sin poder acudir a clase. Tres años más tarde, gracias a la iniciativa del doctor Carbo, catedrático de Terapéutica, consiguió asistir a las clases ocupando un asiento especial en la tarima junto al profesor. ...al finalizar sus estudios en 1878... ...su título no la habilitaba para ejercer la medicina... ...y tuvo que luchar hasta conseguir esta habilitación en
10: 1882.
3: A día de hoy, aún quedan muchas barreras que destruir en nuestro país... ...para estimular y favorecer la presencia de mujeres... ...en todos los estamentos universitarios y ámbitos de la ciencia... La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres es un componente fundamental en el progreso de los derechos humanos y en el avance hacia una sociedad más justa y solidaria. Y, por supuesto, hacia un mundo mejor.
10: Valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida, emancipada en autonomía, antigua y alegría.
11: camelo perfume de nina Ricci, si más del libro de la silvia federici será mejor que traten mejor esa bi no sea que de repente me escuchen y se compinchen o lo tengo dicho o lo dejo hecho
0: cata catana poetisa y rapera canta y si
11: facilito tronco y
0: es el título de una obra clásica de la grecia clásica la escrita por aristófanes allá por el siglo V antes de cristo tienen casi 2500 años narra la historia de la primera protesta feminista de la historia Cuando las mujeres griegas tomaron una decisión Que cambiaría el curso de la guerra Huelga sexual Y bueno, todas las mujeres de Atenas y Esparta Se unieron para acabar con la, con la guerra Y para disolver los ejércitos
11: Hoy que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy Haciéndome kitrein alojar cami Morugo perami rayado O campado, rollo funky. Eres la puerta del demonio la que quebró el pecho de
2: aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley bibliquímica. eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios, el hombre,
6: a causa de tu decepción, mujer.
0: Perdidas como páginas bajo el agua, las historias de las mujeres se revelan solo a quienes afinan su oído en las riberas del río. Amanda entró al agua y las mariposas de su estómago movieron sus alas dejando un polvo de tiza alrededor qué sensaciones tan nuevas y largamente deseadas se sentó en el pupitre frente a la pizarra ocultando una mano desfigurada por el trabajo esclavo aprendió que las letras se podían tejer cuando cogió la tiza y escribió por primera vez su nombre Sintió a sus 80 años incorporarse al inmenso mar de palabras de la historia.
11: Encallándome en mi propia guerra civil, como el trata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, vieja amazona, mesa romana, Sendero, impío hacia la vida humana, que ni al canasta fue y yo Dios invoco y ya va buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz.
3: La esperanza de Sira Sira vive en Mali con su padre enfermo Se levanta muy temprano Ordeña las cabras Prepara la comida y realiza otras tareas Camina dos horas hasta llegar al colegio Sus cinco hermanas están casadas Ella quiere ser enfermera De vuelta a casa Ve volar por los aires el cuerpo de un hombre que ha pisado una mina antipersona. No es la primera vez. Sonríe. Hoy ha vuelto a tener suerte.
0: A Luisa le gustaba jugar en el suelo y dibujar con sus tizas. En un mundo de recreo vivía en un planeta diminuto. Un círculo no más grande que cuatro raquetas, no me escuché. Un día en clase escucharon la historia de las colonias que no huelen a vainilla, de cómo entraron en mundos habitados, de cómo arrinconaron a las niñas como ella en reductos chiquitos, de cómo aquello no estaba bien porque el mundo y las plantas y las avellanas y las nubes son de todas las personas. Luisa cogió la tiza más azul y dibujó un mar para nadar.
6: Mujeres, mujeres.
0: Estamos escuchando a Joe Hisaishi, músico, compositor, pianista y director de todas las bandas sonoras del estudio Ghibli, con quien empezamos el programa. El tema que está sonando es de la película Niki Aprendí de Bruja.
3: Mujeres invisibles. En esta historia no hay protagonistas. Las personas que deberían aparecer no están. No han muerto, no han desaparecido. Simplemente no están. Son las mujeres que no tienen presencia en el mundo. No existen. Nacieron en lugares donde siendo niñas ya empezaron a desaparecer. Sus padres ya sabían que nunca serían nadie no irían a la escuela y serían propiedad de un hombre. Ellas no opinan, no tienen vida propia, no pueden huir de su destino y sus vidas invisibles se nos escapan cada día. Sus cadenas invisibles las sujetamos todos cerrando los ojos, convirtiéndolas en sombras.
0: de recibir una carta de mi amiga Gessa Hace cuatro meses que no la veo Al desdoblar el papel Me fijo en unas manchas que desdibujan sus palabras Me doy cuenta de que son lágrimas Me cuenta que la han sacado del colegio Para casarla con un señor de 46 años Nosotras solo tenemos 13 Gessa y yo teníamos un sueño Ser médicas para curar a otras mujeres y niñas yo podré realizarlo. Mi mamá escapó conmigo a España. Yo haré ese sueño realidad por ti, jesa Y una lágrima de Nadina se unió a Gesa.
1: Se le nota en la voz por dentro es de colores. Y le sobra el que le falta mi noche. Y se juega la vida, siempre en causas perdidas.
4: Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores.
1: la que se llama Mapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida no ni, ni que me pida ba, 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 dame más, ni que me pida.
0: Bueno, pues vamos a vamos acabando el programa 13 de Quentitis, Y bueno, para variar un poco, para darle el gusto a mi amigo Javi, al descontrol de sonido. Me dirijo, me dirijo a vosotros y a vosotras, esta vez sin guión. Para deciros, bueno, que ha sido un, un placer hacer este programa, como todos. Aunque este nos ha costado un poquito más de trabajo. Si siempre hacemos los programas con corazón en este... Bueno, hay muchos más corazones. Y tenemos que darle las gracias y la enhorabuena a todas las personas que han querido poner su voz en este programa. Dedicado a muchas personas. En primer lugar, a los niños y a las niñas que estaban en su casa. Segundo, a todas las mujeres. En especial a aquellas que... Se manifestaron por sus derechos el 8 de marzo Nos volveremos a ver el próximo 8 de marzo Bueno mmm, Normalmente en este programa he contado cuentos alguno mío, y la mayoría eh, de gente buena Que saben que son escritores y escritoras maravillosos pero bueno, esta vez quería no contaros un cuento, sino contaros una pequeña historia real, algo así. Como si dijera en la película, basado en hechos reales. Basado en hechos reales, bueno, os contaré que en el último mes y medio, pues tuve que visitar el hospital un par de veces, por lo cual he estado... Uh, unos cuantos días he ingresado en dos ocasiones y bueno, nada grave ya estamos mejorando y bueno me quedo con muchos recuerdos me quedo uh, con recuerdos de compañeros que estaban enfermos y bueno, sobre todo me quedo con los recuerdos de las enfermeras, las uh, ayudantes de enfermería, las celadoras, todo el mundo, que um, nos atendía a todos y lo hacía, lo hacía siempre con una sonrisa, con muy buen humor. Tuvieran que hacer la tarea que tuvieran que hacer, porque a veces, bueno, es muy difícil que personas... Que no tengan esta vocación Sean capaces de hacerlo ¿no? Y eso Eran siempre Abnegadas en su trabajo Y bueno Me acuerdo de Las palabras que Decía una enfermera a la puerta A la entrada de un hospital Diciéndole a los familiares Que saben que están sus seres queridos En el hospital Y les decía No os preocupéis no os preocupéis, los estamos cuidando. Vaya, estamos absolutamente seguros de esto. Y, por supuesto, este programa, como todos los balcones, bueno, se hace en Madrid. Y hay que decir que esta ciudad cosmopolita, donde uh, vivimos muchas personas de distintas culturas, uh, a las 8 de la tarde, desde los balcones, también quieren... Dar las gracias. Bueno, yo proseguí pues, un poco con cuestiones personales pero primera y última. Ya recuerdo, tenía 20 años y fui a casa de mi amigo Carlos que acaba de comprarse un disco de Rosendo Mercado. Un abrazo, Rosendo, a ver si ya te hacen una estatua en Carabanchel que te mereces más grande que el despartero. De Uh, bueno, en ese álbum De Rosendo Mercado Después de unos cuantos años De haber dejado la banda al leño Era Los años 80 Y no estaba de moda el rock and roll Ya empezaban A escucharse Mucho posmodernismo Sin embargo Él hizo un disco inolvidable Y tan inolvidable es que todavía hoy Se escucha en los balcones Y se... Vuelta a ponerse de moda, como no Las cosas buenas siempre están de moda Él decía Ahora las la vamos a poner Déjame que pose para ti Eres tú Mi artista preferida Déjame tenerte junto a mí Prometo Estarte agradecido Si fuera yo capaz de conseguir Tenerte alguna vez entretenida Hacerte por lo menos sonreír Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Muchas gracias a Noelia, a María Jesús, a Colom, a Gon, a María, a Arnau, a Carmen, a Chema, a Ángela, a Marisa, a Hani, a Olivia, a Jesús, a Lidia, a Duna, a Erika, a Patricia. Este tema para ti que pusieron sus dulces voces en este programa.
12: Seguimos un poquito...
0: Quiero, quiero recordar a Romaisa, a Eva, a Santiago, a Alison, a Dauri, a Íñigo, a David, a Gabriela, a Mariam, a María, a Siana, a Maxi, a Adea, a Pablo, a Martín, a Jason, a Duna, a Carmen, a José Gabriel, a Santiago, a Saray, a Sara, a Esther. A Justin y a Flavius quiero recordaros que sigo siendo vuestro profe y espero que estéis leyendo mucho. Nos vemos muy pronto.
12: La historia se aunque no te lo es más, baja la guardia y aquí atrás, nadie te va a alcanzar.
0: Ser bravas y hermosas como robles cuando el viento zumba.
12: Déjame que vos sepárate. Eres tú mi artista preferido.
0: ¿Os habló Miguel Ángel Esteban? Déjame
12: tenerte junto a mí. Luego no me constaste agradecido. Luego no me constaste agradecido.
0: Y ahora, y ahora de tu vida, tu mejor cuento.
9: A mí me encanta y es muy bonito.